1: Good girl. You
0: feel like singing this morning? You wanna sing, Mishka? You gonna sing for us?
1: Good girl. şükredir.
0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: <gülüyor> Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Evet, bugün değişik bir giriş yaptık. Açık bilinç programına ve bir köpekle bir konuşma ve bir şarkı, köpekten bir şarkı dinledik. Mişka adlı bir köpekten. Nedir konumuz? Evet,
1: bugün konumuz ...konuşan köpekler... Ee, ...daha doğrusu... E, ...köpeklerde... E, ...dil kapasitesi... E, ...köpeği olan insanların... ...köpekleriyle konuşmak hoşuna gidiyor... ...elbette... E, ...peki ama... ...köpeklerimiz gerçekten bizim onlara ne dediklerimizi... ...anlıyorlar mı? E, köpeklerin... ...en azından bir kısmı konuşarak... ...bize cevap verme... E, Yetisine acaba sahip olabilirler mi? Bu konularda ilginç bir e, yazı e, yayınlandı Science dergisinde yakınlarda 30 Ağustos'ta e, Neural Mechanisms for Lexical Processing in Dogs e, başlığı e, yani e, e, dil e, leksikal e, Temlemenin e, köpeklerdeki nöral mekanizmaları e, Macaristan'da yapılmış e, ve öncü nitelindedir e, çalışma e, Macaristan'da bir e, mukayeseli etoloji e, araştırma grubu diye bir grup var, e, Atlas Lawrence Üniversitesi'nde ve Macaristan e, Bilimler Akademisinin e, desteklediği bir ekip var. Onların yaptığı ilginç, güzel bir çalışma. Bu çalışmadan bahsedelim istiyorum. Bunu, bu çalışmayı şimdi aktarıyor olmamızın şöyle bir de nedeni var. Müzik algısının insanlarda ve insanlar dışındaki canlılarda evrimi üstüne bir seri planlıyorduk. Ta ne zamandır e, değişik parçalarını bir araya getirmeye çalışıyorduk. Çünkü e, çok değişik e, farklı alanlardan e, farklı konuklarla e, değişik yönlerine bakarak bu konuyu işleyeceğiz. E, bunun da hazırlığını sonunda bitirdik. Gelecek hastadan itibaren bir terslik olmazsa o seriye başlayacağız. Dolayısıyla genel olarak e, insanlar dışındaki hayvanlar da Bilişsel kapasiteler konusuna böylece bugünden
0: itibaren girmiş olalım. Evet araya, Şimdi bu... araya da birçok şey girdi tabi. Bu kayıtları düzenli bir şekilde girme fırsatımız da fazla olamadı. Bu arada ben bir de şeyi sormak istiyorum. Etoloji derneği dediniz yani kuruluşu. Etoloji ne demek tam olarak?
1: oloji hayvanların ya da canlıların genel olarak e, kendi doğal ortamlarında e, yaşamlarını e, ve e, uyum mekanizmalarını bunların doğasını araştıran e, bir bilimsel alan belki e, biyoloji ile davranış bilimlerinin e, kesiştiği bir alan bu e, Mukayeseli ya da karşılaştırmalı etolojide e, değişik canlı türlerini e, birbirleriyle karşılaştırarak e, araştıran e, etolojinin bir e, alt e, birimi. E, evet. Şimdilerde daha e, heyecan uyandıran bir de nöroetoloji diye bir alt birim çıktı. Bu da. Canlıların kendi doğal e, ortamlarında yani laboratuvar deneylerinden ziyade aslında e, kendi ekolojileri içindeki e, davranışlarına sebep olan e, sinir sistemi mekanizmalarını araştırıyor. E, Macaristan'daki ekip de böyle bir ekip ve e, bir anlamda yaptıkları çalışma, şimdi birazdan e, detaylarına gireceğim. Evet çok olağanüstü fikirler içeren metodoloji olarak bir çalışma olmamakla birlikte köpeklerde beyin görüntüleme yapan yapmış olan ilk nazir çalışmalardan bir tanesi. Bu anlamda da bir öncün niteliği var. Şimdi hayvanlarda beyin görüntüleme çalışması niye yapar? insan niye böyle bir şey düşünebilir? Şöyle bir sebebi var. Bu İnsanlarda olduğu gibi hayvanlar bize cevap verdikleri zaman herhangi bir e, uyaran karşılığında biz onlara ya sen bu cevabı niye böyle verdin ya da niye şöyle demedin e, diyemiyoruz. Bu şekilde bir e, soru cevap yöntemiyle e, deneyin sonrasında getirme e, imkanımız yok. E, beyin görüntüleme biraz bu anlamda bize neyi nasıl yaptıklarını ya da niye yaptıklarını anlatamayan e, hayvanların niye nasıl Neyi nasıl yaptıklarını Aslında anlamamıza e, anlamamızı sağlayan bir yöntem bu köpeklerde de tam e, bu sebeple kullanılmış durumda şimdi önce şundan bahsedelim e, köpeklerde ya da başka canlılarda insan dilini anlamak e, kendi başına bir konu ee, ...insan dilini üretmek... ...ya da kullanmak... E, ...başka bir konu... E, ...bu bizim girişte... ...dinlediğimiz... E, küçük ses kaydında... ...Mişka isimli bir internet fenomeni... ...haline gelmiş bir e, köpek var... E, ...bu köpek... ...bir şekilde insan seslerini... ...taklit etmeyi diğer... E, ...köpeklere göre... E, ...çok daha başarılı bir şekilde... ...becerebiliyor... Ee, ...mesela... ...I love you... ...ya benzer bir ses çıkartıyor... ...seni seviyorum diyor... ...ya da I want mommy... E, diyor, e, ...annemi istiyorum... ...filan... Ee, ...şimdi... E, ...bu işi yani... ...insan gibi... E, ...sesleri taklit ederek çıkartma... E, ...işini aslında köpeklerden... ...çok daha iyi yapan, yapabilen canlılar var... ...en başta değişik papağan türleri... E, ...geliyor... Fakat bu hayvanların e, seni seviyorum demeyi mesela becer, demeyi becerebilmeleri aslında e, ne söylediklerinin farkında olduklarını bunu bilerek isteyerek e, bir insanın söylediği biçimde söylediği e, anlamına gelmiyor. E, belki bunu bu şekilde ezberlediler böyle bir ses çıkartabiliyorlar e, bundan ibaret olabilir ama. E, ama belki dil anlama konusunda bizim düşündüğümüzden daha ileride bir yerde de olabilirler köpekler. Nitekim bu Science dergisinde yayınlanan çalışma da biraz böyle bir sonuca ulaşıyor. Köpeklerin ya da diğer canlıların insan türü sesler çıkartmasını değil... İnsan konuşmasını ne derecede anlayabildiklerini aslında araştırmaya çalışıyorlar. Şimdi şu biliniyor. Köpekler ile insanların en az 30 bin senelik bir mazisi olan çok yakın bir ilişkisi var. Birbirlerine yoldaşlık etmiş. İki türden bahsediyoruz. Uzun kuşaklar binlerce yıl boyunca. Köpeklerin evcilleşmesi... Bu süreç içinde e, insanların hayatına e, bir hassasiyet e, kazanmaları sonucunda e, bin kelimeye kadar çıkan bir kelime dağarcığı söz konusu. Yani bazı e, köpekler e, yeterince e, bir öğretim sürecinden geçerlerse bin kadar kelimeyi e, nesneyle eşleştirmeyi beceriyorlar. Top dediğiniz zaman e, topa tas dediğiniz zaman tasa mesela gidebiliyorlar. Bin kelime tabii az bir, e, küçük bir daha azıcık değil. Yani, ne
0: diyorsunuz İlhan e, Bey? Yani benimki de bin kelime falan işte zaten en fazla.
1: E, e, yok ben sizin bin kelimeden fazla olduğuna eminim ama bin kelimelik daha azıcık olmayan pek çok ee, insanla her gün yolda karşılaşıyoruz. Ee, evet. Ya da hayatı idame ettirmek için belki işte o kadar bir idarecik yetebiliyor. Fakat tabii kelimeyi nesneyle eşleştirmek kendi başına dil anlama anlamına gelmiyor. Yani e, dilden bahsettiğimiz zaman e, kelimeleri e, anlamak ya da ezberlemenin ötesinde e, dil bilgisi ya da gramerden yani sentaksiden söz etmek daha sonra bu dilin küçük parçalarının bir araya gelerek anlamlı bir cümleyi nasıl oluşturduğu, genel olarak anlam e, ne şekilde tezahür ettiğini çalışan semantik e, denen e, dil biliminin e, ikinci bir alt dalı var. Fakat bunların ötesinde bu köpeklerle olan çalışmada da aslında önemli olan pragmatik denilen e, bir başka alt alan daha var. Yani Gramerden de semantikten de Farklı olan e, dilin kullanımıyla ilgili olan e, Bir var. Şöyle bir örnek vereyim Siz mesela e, Sen ne kadar akıllısın öyle Diye bir cümle kurarsanız Bu e, gramer açısından e, Doğru dizilmiş e, Dil bilgisi açısından e, Bozuk olmayan bir cümle e, Anlamını da biliyoruz Sen ne kadar akıllısın öyle diye Bir şey söylüyorsunuz Fakat Pragmatik e, denen e, dil bilimin, e, lingüistliğin alt alanı e, şunu da e, söylüyor. E, her ne kadar bu cümlenin ne anlama geldiğini biliyorsak da bu cümle ne şekilde, hangi bağlamda, nasıl kullandığımıza bağlı olarak aslında değişik anlamlarda içerebilir. Siz e, köpeğinize ya da başka bir insana... E, olumlu bir tonlamayla sen ne akıllısın öyle dediğiniz zaman bir övgüde bulunuyorsunuz ama başka bir tonlamayla mesela sen ne akıllısın öyle derseniz e, belki kızgınlık belirtiyor da olursunuz olabilirsiniz hatta tehdit tehdit bile yani belki Hat, evet hatta yani akıllı ol falan e, evet. deniyor ya bizim ülkemizde sıkça e, evet. bu, bu, bu açık seçik bir tehdit eee Pragmatik bu bununla e, ilgilenen bir e, dil bilimin alt alanı. E, bu çalışma da aslında tam e, pragmatikle semantik arasında bir noktaya temas ediyor ve şuna bakıyor. Biz köpeklere, köpeklerle konuşurken, onlara bir şeyler derken e, köpekler buna bir cevap veriyorlar. E, kayıtsız değiller yani. Kediler mesela sanki daha kayıtsız gibi e, her çağırıyoruz gelmiyorlar işte 40 yılda bir belki filan. Halbuki köpekler çok daha e, bizimle söylediğimize cevap vermeye çok daha meyilliler. Fakat e, köpeklerin verdiği bu cevap. Biz insanların e, dilsel iletişim çabalarına verdikleri bu cevap. E, kelimelerin anlamları üzerinden mi yoksa e, entonasyon yani bizim kelimeyi söylerken yaptığımız tonlama üzerinden mi oluyor? Ee, şu oluyor olabilir, biz köpeklere e, işte akıllı kızı güzel kızı mı filan gibi sözcükler söylüyoruz fakat aslında bu sözcüklerin anlamının belki hiç önemi yok. Nasıl söylediğimizin önemi var. Ee, tatlı bir tonlamayla söylediğimizde köpekler memnun oluyorlar ve buna olumlu tepki veriyorlar. E, bu tonlamayla ama her ne desek hatta hiç anlamı olmayan seslerle çıkarsak yine aynı tepkiyi belki vereceklerdi köpekler. Bu çalışma bunun böyle olmadığını iddia ediyor ve e, şunu öne sürüyor köpeklerin e, beyinlerinde neler olup bittiğine bakarak e, şunu görüyoruz diyorlar e, köpekler Kelimeleri nasıl tonladığımıza tepki veriyorlar. Evet yani olumlu ve tatlı bir tonlama onlarda bir memnuniyet yaratıyor. Fakat kelimelerin ne anlama geldiği de daha doğrusu hangi kelimelerle onlara hitap ettiğimiz de e, önemli oluyor. E, yalnızca tonlama üstünden değil tonlama artı anlam üzerinden e, köpekler bizi anlıyorlar. Ee, bu sonucada nereden e, varıyorlar? Köpekleri MR cihazlarının içinde e, işte epeyce uzun bir süre sessizce ve hiç e, kafalarını oynatmadan, e, gerçi oynatmasınlar diye bir şekilde de bağlıyorlar ama e, MR cihazının içinde e, özellikle çok gürültülü ve küçük klostrofü bir yaratabilecek türlü bir yer e, 3-5 dakikadan fazla kalabilmek kolay bir iş değil. Bunu yapacak şekilde köpekleri eğittikten sonra köpeklere 4 farklı uyaran türünde sesli uyaranlar veriyorlar. Nedir bunlar? Olumlu yani övgü içeren kelimeler ya da nötral kelimeler. Yani işte akıllı kızım dediğiniz zaman örgü içeren bir şey söylemiş oluyorsunuz herhangi başka bir şey söylediğiniz zaman sandalyenin bacağı derseniz evet. alakası olmayan nötral bir şey söylemiş oluyorsunuz. Bir de bu söylediğiniz sözcükleri olumlu bir tonlamayla tatlı bir entonasyonla köpeği sever gibi ya da nötral bir entonasyonla işte haberleri okul gibi mesela söyleyebiliyorsunuz. Böyle yaptığımız zaman dört farklı kombinasyon ortaya çıkıyor ve bu çalışma şunu göstermiş ee, köpeklerde hem anlam itibariyle olumlu bir sözcük hem de olumlu bir tonlama bir araya geldiği zaman köpeklerin beynindeki e, mükafat sistemi diye adlandırılan ve köpeklerin memnun olduğu mutlu oldukları zaman e, aktivasyon gösteren e, bölge e, mezolimbik dopamin e, sistemi deniyor buna özellikle aktive oluyor. Ee, i̇nsanlarda da böyle bir e, mükafat merkezi var. E, biz de memnun olduğumuzda, iyi bir şey duyduğumuzda ya da bir parça çikolata yediğimizde e, bu sistem harekete geçiyor. E, etolojinin kıyaslamalı olması biraz da aslında mesela böyle bir şey. E, bu sistemin e, köpeklerin beyninde nerede olduğunu e, tespit ettikten sonra... Bu sistemi en çok aktive eden yani köpekleri dolayısıyla köpeklere e, sen e, şu zamanda mı daha mutlu olursun bu zamanda mı diye sormaya gerek bırakmadan onların ile verdikleri cevaplara bakarak e, entonasyonun ötesinde kelime anlamlarının da daha doğrusu hangi kelimelerin seçilmiş olduğunun da önemli olduğunu gösteriyor. E, çalışmanın ana fikri bu. E, benim bildiğim kadarıyla Science dergisinde işte dünyanın en prestijli dergilerinden bir tanesi yayınlanmış köpekler üstüne beyin ile yapılmış ilk e, çalışma Atila Andik e, diye bir e, araştırmacı ve onun e, ekip arkadaşları tarafından e, 6 kişi tarafından e, yapılmış bir çalışma. E, şimdi Biraz da şundan bahsetmek isterim. Bu çalışma çok ses getirdi. Bir hayli olumlu tepkilerin yanı sıra. Fakat olumsuz tepkiler de oldu. Yani kuşkuyla yaklaşan insanlar da oldu bu çalışmaya. Kuşkuyla yaklaşanların kuşkuların aynen kaynaklanıyor. Biraz da buna bakalım. Yani bir çalışmanın. Science gibi bir dergide yayınlanmış olması bile doğrudan öne sürdüğü şeylerin doğru olduğunu göstermiyor.
0: Tam buna geçmeden ben bir şey sorabilir miyim? Yani bu entonasyon meselesi çok ilgi çekici göründü bana sizin gönderdiğiniz videoyu da seyrederken yani çok hoş bir tonlamayla söylerseniz bile içi boş diyebileceğimiz bir anlama karşı yanmıyor bir cevap yanmıyor köpeklerin algılama nöronlarında filan <gülüyor> doğrusu evet. çok çarpıcı bir bulgu diye yani boş lafa kanmıyorlar köpekler diye de bir sonuç çıkabiliyor yani benim için şaşırtıcı ve sevindirici oldu
1: evet Böyle şaşırtıcı bir tarafı var. Doğru olmasa zaten Science gibi bir dergide bu çalışmanın yayınlanması imkansız olurdu. Bu konuda ben de aslında çalışmanın doğru bir yere temas ettiğini ve doğru bir iddiada bulunduğunu düşünüyorum. Fakat belki buradan çıkartamayacağımız ya da çıkartmamamız gereken sonuç ...köpeklerin aslında insanlar gibi e, dil anlama yeteneğine sahip oldukları. Buradan da neyi kastediyorum biraz e, onu açıklamaya çalışayım. E, köpeğinize e, hangi sözleri e, onu överken ya da severken söylüyorsanız... E, ...çok belli ki e, köpekler bu e, sesleri kayıt altına alıyorlar ve hafızalarında yer ediyor. Bu sözlerle yeniden kendilerine hitap ettiğiniz zaman mükafat merkezleri en çok aktif oluyor. Ee, hiç duymadıkları boş sözlerle ya da anlamsız sesler çıkartarak ama iyi bir, olumlu bir tonlamayla hitap ederseniz e, aynı şekilde memnun olmuyorlar. Dolayısıyla e, bir tek nasıl hitap ettiğimiz değil köpeklere, ne dediğimiz de önemli. Bu anlamda anlamın e, yani leksikalitenin e, entonasyonun yanında önemi var. E, bir de çalışma şunu göstermiş onu da ekleyeyim. E, aynen insanlarda olduğu gibi e, seslerin anlamına e, köpeklerin beyinlerinin sol yarı köylerindeki e, nöron devreleri entonasyona ise yani olumlu ya da nötral ya da olumsuz entonasyona ise Sağ yarıklarlarındaki e, nöron devreleri cevap veriyor. İnsanlarda da aynı böyle. Yani kelimelerin anlamlarının işlenmesiyle e, entonasyonun işlemlenmesi e, farklı yerlerde yapılıyor ve insan beyindeki mekanizmayı bir şekilde yansıtıyor bu köpeklerde. E, bu da ilginç bir bulgu ve ancak beyin görüntüleme ile ortaya çıkartılabilecek bir bulguydu. Fakat belki bu çalışma şunu göstermiyor ee, Siz köpeklere Övgü sözcüğü olarak Sıkça söylediğiniz Sözcüklerden Başka bir övgü sözcüğüyle Hitap ederseniz ve Olumlu bir anlamayla hitap ederseniz Köpeklerin mükafat merkezinde Bu aktivasyonu göremeyeceksiniz Çünkü e, Diyelim hep akıllı kızım akıllı kızım Diye köpeğinizi sevdiniz Ama mesela Zeki kelimesini hiç hayatında duymadıysa bu köpek siz ona zeki kızım dediğiniz zaman e, zeki kelimesi bir anlam ifade etmeyecek e, köpek için çünkü burada e, insanın e, dil kapasitesi anlamında değil dil kapasitesinden belki bahsetmiyoruz köpeğin duyduğu kelimeleri kodlaması ve bunları hatırlaması. Ee, bu kelimeleri olumlu ya da olumsuz olarak kategorize ederek hafızasında bu şekilde saklaması söz konusu. Ee, yani e, hatta belki şu mümkün, e, siz köpeğinizi e, doğduğu andan itibaren hep akılsız kızım, akılsız kızım diye ama tatlı ve seviyor olsanız, akılsız kelimesini e, belki köpeğiniz bir övgü sözcüğü olarak Kodlayacaktı. Ve ona akılsız kızım diye hitap ettiğiniz zaman memnun olacaktı. Bu da köpeklerle insanlar arasındaki bir farkın belki altını çizmek açısından önemli. Çünkü bir çocuğa bunu yaparsanız eninde sonunda e, dil yetisini siz ona öğretmeseniz de kendi başına öğrenecek olan e, çocuk e, size girip... E, Baba niye bana beni akılsız kızım diye seviyorsun, akıllı kızım demen lazım değil mi sorusunu soracaktır. Köpekler bu soruyu hiçbir zaman sormadan e, hayatlarının sonuna kadar yaşıyor olabilirler. E peki tamam insanlarla köpekler arasında da bu kadar bir fark olsun. E, parantez içinde de ekleyeyim bu konuda... E, en açmış olan, çalışmaları yapmış olan dil bilimci açık gazetede sıkça ismi geçen Noam Chomsky'dir. Evet. E, i̇nsanlarda doğuştan bir dil öğrenme ya da dil edilme sistemi olduğunu, Language Acquisition Device diye isimlendirdiği bir beyinde e, bir devreler sistemi olduğunu ve bunun sayesinde insan yavrularının e, özel bir eğitime ihtiyaç ...göstermeden dilin pratiğinin yapıldığı herhangi bir ortamda yalnız bulunmakla kendi başlarına öğrenebildiklerini... ...ve her insan yavrusunun her dili öğrenme yeteneğine yani böyle bir evrensel yeteneğe sahip olduğunu uzun yıllar boyunca anlatmış ve savunmuş bir kişidir bu anlamda siz dünyanın herhangi bir yerinde doğmuş bir bebeği herhangi bir dil komitesinin içine koyduğunuz zaman bu bebek kendiliğinden o dili öğrenen ve o dilin o dili kullanan bir yetişkin haline geliyor köpeklerde bu söz konusu değil bu aradaki belki çizmemiz gereken altını çizmemiz gereken fark bu öte yandan fakat köpeklerin diliyle hiçbir insan diliyle hiçbir alakası yok. İddiası da bence bu çalışmayla kürütülmüş oluyor. Evet. Hem beyinde anlamla entonasyonu ayırt eden mekanizmaların insanların beyinindekine benzer bir şekilde yer almaları hem de tonlamanın ötesinde ne dediğinizi, hangi kelimeleri kullandığınızın da köpekler için önemli olduğu. ...böyle çığır açıcı bir şekilde 30 Ağustos itibariyle
0: önümüze serilmiş durumda. Evet, bitirirken de bu bir dizinin de başlangıcı sayabileceğimiz bir program oluyor değil mi? Onu da söyleyeyim isterseniz.
1: Evet, e, müzik algısının evrimi e, yine biyolojide ve etolojide çok ilgi çeken bir e, konu. Bu seriye gelecek haftadan itibaren... Başlayacağız. ilk programda ben bir giriş e, yapacağım. Genel çerçeve açısından gelecek hafta. Ardından e, işin müzik kısmını e, programcılarımızdan arkadaşımız Hande Akkan anlatacak. Daha sonra müzik e, algısına imkan tanıyan e, zamanlama mekanizmalarını e, Özlem Çevik ve Fuat Balcı anlatacaklar. Arkasından yine programcımız Muzaffer Çorlu'nun. E, İnsanlarda e, evrim, e, müzik bilişiminin evrimini e, anlatacak. Daha sonra da Esra Mungan e, konuğumuz olacak. O da müzik bilişiminin konusunda çalışmaları olan birisi. E, araya bir takım gündem dolayısıyla başka programlar girebilir. Bir parantez açmamız gerekebilir. E, ben bir yeni yıl özel programı yapıp yeni yıl için kendimize verdiğimiz ama tutamadığımız sözler Konusundaki son bilimsel çalışmaları mesela 2017 ilk programında aktarayım diye düşünüyorum. Fakat bu seriye sonunda yaklaşık bir senedir parçalarını bir araya getirmeye çalıştığımız bir seriydi. Gelecek hafta başlıyoruz. Daha da bu seri bittikten sonra da daha önce de bahsetmiştim. Placebo etkisi ve alternatif ve tamamlayıcı tıp kuramları ve pratikleri üzerine bir başka seri yayına girecek. Şimdilik planlarımız böyle.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. Bu konuları ee, konuşmaya tartaya, devam edeceğiz.
1: Müzik, müzik algısının evrimi e, konusuyla buluşmak üzere. Buluşmak Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.